0: Hej og velkommen til alt det du mærker Som i den her episode handler om et et meget kært barn Nemlig det indre barn Som er noget jeg stiftede bekendtskab med første gang Da jeg var under uddannelse som kropsterapeut Og vi fik sådan en helt kort introduktion Til hvad det ville sige at, at møde sit indre barn Og hvad det kunne fordi det havde en kæmpestor effekt på mig. Der var virkelig noget der åbnede op. Og der var virkelig et eller andet der, der klikkede. Altså i den forstand at der var sådan en, en forståelse. Der virkelig blev sat i gang på det tidspunkt. Og som jeg blev enormt betaget af. Der var virkelig sådan wow. Det kan virkelig noget det her. <laughs> der er virkelig en adgang til nogle dybere lag. Gennem den her sådan relativt simple. Og sådan er det jo tit, at det er de simple metoder (laughs) af dem, der har den største effekt. Fordi der er jo bare noget i den der simpelhed, som giver adgang til noget andet. Det er ikke så komplekst, det er bare bare ren følelse. Og sådan en meget direkte, ren, dyb følelse. Og det er jo der, vi virkelig kan gå ind og og lave nogle, nogle store forskelle for os selv og for andre. Nå, men ja, jeg blev introduceret til det på uddannelsen Og dykkede så selv meget mere ned i det efterfølgende Og har brugt det rigtig, rigtig meget i mine behandlinger Så det synes jeg gav rigtig god mening at lave en episode om det For at, også at give dig en mulighed for at få en forståelse for hjem, hvad er det her egentlig for noget? Og for at du virkelig kan forstå, hvad det er for noget Så har jeg også i den her episode Sådan en guided indre barn meditation så det vil sige, at når du lytter til det her, hvis du virkelig vil have noget ud af det, så giver det rigtig god mening at sætte dig et sted, hvor du kan sidde i ro og lytte til den her episode. Og øh, ja, sådan, hvad kan man sige, så ikke, ikke, ja, du kan også høre det, når du kører bil, og sådan, så, <laughs> så kan du bare ikke lave den øvelse, som kommer sådan halvvejs ind i episoden. Så hvis du har mulighed for det, så prøv at finde et sted, hvor du kan sætte dig i fred, og hvor du ikke vil blive forstyrret. Fordi så får du også lov til faktisk at mærke, hvad det her indre barn egentlig handler om. Ikke bare sådan at høre mig fortælle om det, men virkelig få lov til at mærke, hvad er det her faktisk for noget. Så det vil bare være mit, mit råd til dig. Og ellers så, ja, god fornøjelse. Vi ses derinde. For at forstå, hvad indre barn egentlig handler om, så er der en meget vigtig præmis, og det er, at det er aldrig dine følelser, der er et problem. Det er, hvordan du har lært at forholde sig til de følelser, du har, til det, du mærker. Det er det, det der kampen står. (laughs) Det er det, der gør, at der er ubalance, at der er noget, som du går og kæmper med. Det er aldrig følelsen i sig selv. Fordi vores følelser er bare sådan helt umiddelbare reaktioner på de omstændigheder, vi nogle gange er i. Der er intet i vejen med dem. <laughs> Overhovedet. Men det er der i vores hoved på den måde, at vi jo alle sammen er vokset op med, at vi har set, hvordan at vores omgivelser reagerede på den måde, vi har reageret på. Og de har set at, eller de har ligesom givet udtryk for sådan, når vi har været vrede, eller ked af det, eller frustreret, eller hvad vi nu sådan har givet udtryk for, at vi har kunne mærke sådan en, øh, øh, det er der ikke lige plads til, eller det skal vi lige holde op med, eller nu skal du lige tage dig sammen, eller tør øjnene og komme videre, eller hold nu op med at være så vred, jeg kan sådan en mærkelig modsigelse selv, ikke? Det, og det kender vi jo alle sammen som forældre. At gå hen til vores barn og sådan, Nu skal du slappe af! <laughs> Sagt med den mindst afslappede stemme overhovedet. <laughs> øhm, ja, det kan vi snakke om i en anden episode. Men <laughs> om ikke andet, så finder barnet ud af, sådan, okay, jeg kan udtryk for et eller andet der, som absolut ikke var okay, hvad det så end var. Og det er jo også det, der er så forbandet tricky. Altså, at at vores børn jo har rigtig svært ved at udtrykke tit, hvad det egentlig er, der er på spil. De kan jo bare mærke en frustration, de kan mærke en utilpasset, de kan mærke, at der er et eller andet, et eller andet der ikke er, som det skal være, og så, og så kommer det til udtryk på en eller anden måde. Og det rammer jo tit ind i vores planer som forældre, at vi er i gang i et eller andet, og så pludselig står vi med en eller anden unge, Øhm, der er noget helt andet, eller pludselig bliver ked af det, eller irriteret, eller irriterende. Altså fordi, så er, det, så er det den måde, de lige lader det komme til udtryk på. Jamen det er ved at give tilbage, eller ved at, at hive søster i håret, eller hvad det nu kan være. Og så står vi som forældre, og river os selv i håret, fordi sådan, Åh, kan, du lige, øhm, kan du ikke bare lige følge et tropp, og hjælpe lidt til, og og kan du ikke se, at jeg er i gang i det her, og kan du ikke se, at nu, øh, nu skal vi sted og vi skal hjælpe sad, og så render du bare rundt og laver alle mulige andre ting. Så vi kommer aldrig sådan til bunds i, hvad det egentlig er, der er på spil hos det her barn. Men barnet mærker, at det giver udtryk for en frustration, som i hvert fald ikke er velkommen. Og på den måde lærer, jeg, at okay, jamen, Den her følelse er tydeligvis ikke okay. Og det er jo bare sådan et eksempel. Jeg ved jo ikke hvad det er du sidder med. Hvad det er du er vokset op med. Men altså mange kan måske genkende den der følelse af at vi skal kunne tage sammen. At vi skal kunne tørre øjnene og komme videre. Eller at vi ikke må være til besvær. At vi ikke skal belæmre andre med vores problemer. At dem skal vi lære at kunne klare selv. Eller det er, det er svagt at, at vise, at man er ked af det. Eller man er frustreret. Eller man er usikker på noget. Man skal helst have styr på det. Man skal helst være sikker i sin sag. Og man skal helst vide, vide hvordan det er. Og hvad man vil. Og alt sådan noget. Fordi at det er en følelse, som vi på en eller anden måde har fået kommunikeret. At den er ikke okay. Altså Det er ikke, det er ikke okay at give udtryk for. Usikkerhed. At man er i tvivl. Det er ikke okay at give udtryk for, at man er frustreret. Eller at der er noget, der er svært. Og på den måde har vi lært, at der er nogle følelser, som ikke er okay. Fordi, at når vi har givet udtryk for de følelser, så er det på en eller anden måde ikke blevet velmødt. Ikke blevet velmodtaget. Eller frem blevet hånet, eller skudt tilbage, eller slået ned, eller hvad man nu, kan, hvad man nu har oplevet. Der er mange måder, vi, har, vi kan have lært det her på. I bund og grund er det jo, at vi har observeret vores forældre, hvordan de har håndteret bestemte følelser. Så det kan jo både være, at vi har, vi har fået at vide direkte, at det der må du ikke give udtryk for, eller det der er ikke okay, og nu skal du også sådan og sådan. Men det kan også være, at vi har set, hvordan vores forældre har snakket om andre, eller hvordan de selv har håndteret, når de følelser har været på spil. Og på den måde har vi jo modelleret i os selv, når når mor og far gør sådan, så må det jo være det rigtige. Så må det være sådan, at at man skal være. Børn er sindssygt gode til at opfange stemninger og opfange sådan hvad er det, der sker i det her rum. Men de har rigtig tit brug for hjælp til at sætte ord på, og på en eller anden måde at blive indvidet i, hvad det faktisk er for nogle følelser, der er på spil. Og hvis ikke det er blevet gjort, altså hvis forældrene har gået og holdt ting tilbage, som tydeligvis har været i rummet, så har det jo været sindssygt forvirrende for det her barn. Fordi det har jo godt kunne mærke, Okay, der er virkelig noget på spil her, men jeg bliver ikke indvidet i det. Der er ligesom sådan en kløft imellem den her uro, som jeg mærker. Men mine forældre bliver ved med at insistere på, at jamen, der er ikke noget, alt er okay, og det skal du ikke tage dig af, og vi har det fint. Og sådan. Men, men man kan jo tydeligt mærke, at det passer jo ikke. Men alligevel, så bliver der også sådan en indlæring af sådan, okay, jamen, så må vi jo hellere ignorere den der uro, eller eller vi må på en eller anden måde lære at håndtere den. Men det der jo sker, det er jo, at der bliver en klar erfaring af, at her er en følelse, som ikke må være der, som på en eller anden måde er forkert. Og det kan komme til at skabe rigtig mange udfordringer senere i livet, fordi at sådan noget som uro eller utryghed, er jo en en fuldstændig naturlig følelse, som tit kommer op til overfladen i det liv, vi nogle gange lever. Altså der vil jo altid være situationer, som fordrer en eller anden form for uro i kroppen. Noget omkring familie og noget omkring job og penge og sikkerhed og, og relationer. Altså der er jo mange ting, hvor der pludselig kan være et eller andet på spil, hvor der kan være en eller anden form for konflikt, eller et eller andet, der er uafklaret, som jo selvfølgelig giver en uro. Det er jo klart, vi føler uro, når vi står i en situation, og ikke ved, hvad der skal ske. Det er jo fuldstændig naturligt. Men fordi den der uro jo ligesom sender sådan underbevidste refleksioner tilbage til den gang, hvor at vi godt kunne se, at uro er helst noget, der ikke må være der. Det er noget der helst skal undertrykkes og noget der skal holdes nede og ikke må få lov til at komme til udtryk. Jamen så står du bare med en kæmpe udfordring. Fordi du mærker den her uro. Men den må ikke være der og jeg må ikke give udtryk for den. Jamen hvad fanden gør jeg så? Ja det er jo det, det, er jo det der er problemet. Hvad gør du så? Og det er jo der vi begynder sådan at spænde op og kæmpe imod noget som jo er i os. Og det er jo det, der i værste fald giver giver angst. Fordi jo længere vi går og kæmper imod følelser i os selv, og bygger sådan det her panser, den her beskyttelse op omkring det, jo mere bliver det sådan kapslet inden, men jo jo stærkere bliver trykket også. Fordi det jo sådan vokser op inden i os, men det kan ikke få lov til at komme ud. (laughs) Det kan ikke få lov til at komme til udtryk. Og det er jo det, der bobler over i de her angstanfald nogle gange, fordi til sidst så, så bliver det bare for meget, og så vælter det hele op til overfladen. Men der er stadigvæk den her kamp imod det. Og det er jo det, der giver den her følelse af at nærmest overhovedet ikke at kunne være i sin egen krop. Fordi vi bliver så overvældet af de her følelser, som vi for alt i verden bare gerne vil holde nede og holde væk. Så som jeg startede med at sige, så er det jo ikke følelsen i sig selv, der er nået i vejen med. Fordi for eksempel sådan noget som uro jo bare er en, en fuldstændig naturlig følelse. Ligesom sorg af det, ligesom vrede af det, ligesom frustration og afmagt og alt hvad vi nu ligesom kan opleve af reaktioner i kroppen på de omstændigheder, vi nogle gange står i. Det er fuldstændig naturligt. Det Det er jo bare sådan, det er at være menneske. Men det er den måde, vi har lært at forholde os til de her følelser på, der i den grad giver os problemer. Fordi vi har bygget en eller anden form for beskyttelse op imod det. Og når man så går i gang med at arbejde med sig selv, så er det jo for eksempel, at vi begynder at få fokus på den her beskyttelse. At vi godt mærker, at vi kæmper imod os selv på en eller anden måde. Og der er hvor mange, de går galt i byen. Og det har jeg også i den grad selv prøvet. Der er jo ved at se den her beskyttelse som noget dårligt. Som noget, der bare skal fjernes. Så kalder vi det for, øh, så kalder vi det for modstand. Åh, oh, jeg mærker modstand. Og den der modstand, den skal bare væk. Eller vi kalder det for ego eller... Øh, det alle, hvad, hvad vi nu kan finde på at, at sætte et stempel på, som noget, der er dårligt, og noget, der sådan helst bare skal fjernes. Men det kommer bare aldrig til at virke. Fordi den måde, vi har lært at kæmpe imod ting i os selv på, er jo netop det, <laughs> som vi kæmper imod. Så det vil sige, hvis beskyttelsen er at yde kontrol over os selv, hvis nu min beskyttelse er at, at være enormt kontrolleret, for eksempel, det er den måde, jeg sådan føler at jeg sådan, kan have ro på noget. Det er ved at sørge for, at jeg er helt vildt kontrolleret og har styr på alting. Og jeg så begynder at se, jamen okay, den her kontrol er faktisk det, som jeg hele tiden kæmper imod. Men mit bedste værktøj til at kæmpe imod noget i mig selv, det er kontrol. Så derfor så, hvis ikke jeg er bevidst om det, så går jeg bare sådan systematisk til værk, sådan, den her kontrol, det er noget, der skal kontrolleres væk. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad for nogle øvelser kan jeg lave, eller hvordan kan jeg, ligesom, hvordan kan jeg få styr på det her, så jeg kan fjerne kontrollen. Og det håber jeg, du kan høre, det er jo totalt selvmodsigende, men det er meget nemt det, vi kommer til, fordi vi ser det som en eller anden modstand, der skal væk. Men der er jo noget underliggende, som vi skal have fat på jo. Der er jo, det, som, der er jo det, som den her beskyttelse ligesom, ja, beskytter. Og det er jo selve følelsen. Det er jo selve uroen. Det er jo selve sorgen Eller længslen. Eller afmagten. Eller hvad det nu er for en følelse. Der ligger nedunder, Og det er jo den vi skal ned. Og komme i kontakt med. Og en fantastisk måde. At komme i kontakt med den. Er gennem. Arbejdet med vores indre barn. Og i hvert fald. Og der er jo sikkert tusind forskellige måder at arbejde med det indre barn på. Men den måde jeg ligesom har lært det på, og og som giver rigtig god mening for mig, det er ved at slippe fri af det her voksende, rationelle greb, som vi har fået af os selv. Og få lov til at lade de her dybere følelser få lov til at udspille sig, som de er. Så uden at vide, hvad det er, at du ligesom går og bokser med i dit liv. Så prøv at, prøv at lukke øjnene en gang. Og så se for dig den lille dreng eller den lille pige, som du var en gang. Og med det mener jeg, prøv sådan bag dine lukkede øjne og få dig et billede af den her lille dreng eller pige, som du var en gang. Hvis det er svært, så prøv at fremkalde et fotografi, du kan huske, hvor du kan se dig selv som barn. Og så kig på det. Og prøv så at træde nærmere den her lille dreng, eller den her lille pige, som du ser. Og få lige en fornemmelse af der, hvor det her lille barn befinder sig lige nu. Så hvor er den her dreng eller pige, som du kigger på lige nu? Hvor er han eller hun henne? Og hvad har han eller hun i gang med lige nu? Prøv at kigge sådan lidt rundt. Lige for en fornemmelse af omgivelserne. Der hvor det her lille barn står. Måske det er inde på sit værelse. Eller et andet sted i huset eller i det hjem, hvor det her barn nu gang bor. Som jo er det hjem, som du voksede vokset op i. Men du er jo voksen nu. Så nu er du bare lige trådt tilbage og får lov til at kigge på det her lidt udefra. Men prøv at få fornemmelsen af at kigge på det her barn, jo, som står i det lige nu. Og mærk bare lige sådan stemningen. Omkring det her barn. Stemningen i det hjem. Eller det rum. Eller den omstændighed som barnet nu står i. Prøv at kigge på øjnene. På den her lille dreng eller pige. Kig sådan på kropsproget. Få en fornemmelse for hvad er, hvad er der på spil. Hvad er der på spil inde i det her barn. Hvad står det med lige nu? Hvad er det for nogle følelser, der lige umiddelbart ligger der? Og prøv så engang at sige til den her lille dreng eller pige. Og du må meget gerne sige det højt. Fordi det hjælper enormt meget at at udtale det. At det kommer til udtryk som noget, du rent faktisk siger. Og ikke bare tænker. Så prøv at sige højt til den her lille dreng eller pige. Jeg kan godt mærke, at du... Og sig så hvad du, hvad du fornemmer der er på spil hos den her lille dreng eller pige. Så hvis hun for eksempel står og ser lidt ked af det ud. Så bare sig til hende at jeg kan godt mærke at du er ked af det lige nu. Det kan lyde enormt banalt. Men prøv at gøre det engang. Og virkelig prøv at sige det højt. Fordi der er noget i den her lille dreng eller pige faktisk får lov til at høre det. Og at den her lille dreng eller den her lille pige faktisk får lov til at blive mødt i det, der nogle gang er på spil. Så hvis ikke du allerede har gjort det, og hvis du har, så prøv bare at gøre det igen. Prøv at sige højt, jeg kan godt mærke, at du, og sig så hvad du mærker hos den her lille dreng. Eller den her lille pige Og prøv en gang at lægge mærke til Reaktionen Se hvad det vækker Hos det her barn Om der kommer sådan lidt en modstand på altså sådan lidt en åh. Ej, det har jeg ikke lyst til, at du snakker om, eller det, nej, det er da lige meget, eller det er sådan, har det der da slet ikke, jeg har det da fint, eller. Det kan også være, at der kommer en lettelse af sådan, ah, oh, det er faktisk meget rart, at der lige er nogen, der ser mig. Som så igen måske kan være blandet med en sorg, i forhold til sådan, at det er det her barn, måske ikke vant til, at der er nogen, der stiller sig hen til det på den her måde. Og faktisk giver udtryk for en interesse i, ikke bare sådan, hvad er det lige du laver, men hvordan er det faktisk, at du har det. Og prøv så i dig selv at mærke, hvad du som voksen, der lytter til det her, hvad du egentlig synes om den her lille dreng, eller den her lille pige, Hvad vækker det her lille barn i dig? Er det et barn, som du kunne tænke dig at have boende hjemme hos dig? Vil det være velkommen, eller vil det bare være sådan lidt irriterende eller i vejen? Vil du synes, det var dejligt? Og få det ind i dit hjem. Med den kreativitet og den umiddelbarhed. Som som jo følger med hos børn. Eller vil det være sådan mere et forstyrrende element. Fordi så så er det også lidt besværligt. med, Med de her følelser. Og den her sårbarhed. Uanset hvad, så vil der jo nok være en ret tydelig parallel i forhold til, hvordan du er vant til at snakke til dig selv. Hvordan du er vant til at forholde dig til de følelser, som du mærker hos dig selv. Og hvordan de lige umiddelbart bliver håndteret og grebet an. Det vil formentlig være lidt mere tydeligt, hvor meget du egentlig tillader dig selv at mærke det du nogle gange mærker. Ud fra din sådan helt umiddelbare reaktion på den her lille dreng eller den her lille pige. Det der er jo er særligt ved børn det er jo at de kan godt lære at mærke De skal nok passe ind. De skal nok lære at passe ind. Fordi børn ved godt, at de har ikke råd til at råde sig for meget uklar med, med de voksne. Fordi det er jo de voksne, der skal passe på dem. Så hvis de tydeligt kan mærke, at der er nogle bestemte følelser, der ikke er plads til, og nogle bestemte udtryk, der ikke er plads til, så skal de nok lære at håndtere dem. Så skal de nok finde på nogle strategier til at holde de følelser tilbage, eller give udtryk for noget andet i stedet for. Som er mere velkomment. Men som du måske kan mærke på den her lille dreng. Eller den her lille pige som står foran dig. Så forsvinder følelserne ikke af den grund. De er der stadigvæk. Der bliver bare brugt en masse energi på at holde dem tilbage. Fordi så har det her lille barn lært at sætte et smil på i stedet for. Eller lære at være dygtig og flittig. Eller lære at tage sig sammen. Eller lære hele tiden at vise hensyn til alle andre. Og ikke at andre med sine egne problemer. Så det er jo også ting som det her barn bliver god til. Og som du formentlig kan genkende i dig selv som kvaliteter i dag. Men det har jo også en bagside af at. Der er nogle bestemte ting som du er nødt til at undgå. Fordi at de jo nægteligt vil vække nogle af de her dybere følelser, som jo ikke er velkomne. Og som måske ender med, at det bare bliver noget, som du kan slå dig selv oven i hovedet med. Jamen Simon, jeg kan jo ikke bare blive ved med at ligge og rode rundt i de der gamle følelser. Jeg skal jo videre, Okay, men hvad er det, du skal videre fra? Det er jo dig. <laughs> det er jo dig selv. Og følelserne er jo tydeligvis stadig til stede. De er jo stadigvæk på spil. Det kan du se i den der lille dreng eller lille pige, når du lukker øjnene. at De rumsterer endnu. Det er jo det, du bliver ved med at mærke, hver gang du står i bestemte situationer. Så hvor meget har det virket at komme videre? Hvor meget har det virket at tage sig sammen? Hvor meget har det virket at skælde dig selv ud og slå dig selv oven i hovedet? Fordi du ikke lige kunne finde ud af at gøre det ordentligt eller gøre det anderledes. Hvis du står midt i en rigtig svær tid eller en rigtig svær omstændighed Så kan jeg sagtens forstå trangen til gerne at ville videre Måske især hvis det er noget der har varet i lang tid Og du har den her følelse af at det er noget der bare sådan bliver ved med at udspille sig Bliver ved med at gentage sig Og hvornår får det lov til at ændre sig Eller hvornår, hvornår får jeg endelig lov til at komme videre Men jeg kan ikke rigtig sige andet, end at når du kigger på den her lille dreng, eller lille pige, bag de lukkede øjne, jamen så er der jo stadigvæk noget, som mangler at blive set. Der er stadig noget i dig, der mangler at blive hørt. Du er nødt til at lære at stole på din krop i forhold til, den fortæller dig, og bliver ved med at fortælle dig, at der er noget, der endnu ikke er spillet til enden. At der er noget, der endnu ikke har fået lov til at komme til udtryk. Og ja, du kan også blive ved med at kæmpe imod det. Og blive ved med at sige, jamen nu, nu gider jeg ikke mere. Nu skal det bare slut. Og det er jo netop derfor, at jeg rigtig godt kan lide at bruge det her billede med det indre barn. Fordi det du faktisk gør, hver gang at du fortæller dig selv, at nu skal du også tage dig sammen, og nu skal du også bare tørre øjnene, og nu, nu må det da være slut med det her. Så er det jo faktisk den lille dreng, eller lille pige her, som du siger det til. Det er den her lille dreng, eller den her lille pige, der bliver smidt ind på sit værelse, for Gud ved hvilken gang, hver gang det ikke kan finde ud af at tage sig sammen hver gang der er en usikkerhed eller en utryghed, som der altså ikke lige er plads til lige nu. Så kan du se, hvordan er du kommer til at overtage de stemmer, som det her barn hørte engang. Man plejer at sige, at den måde, som vi taler til vores børn, eller omkring vores børn, det bliver deres indre stemmer som voksne. Og det er jo lige så sandt for os selv, Den måde, der er blevet talt til os, eller omkring os, dengang vi var børn. Det er blevet til den måde, som vi taler til os selv, som voksne. Jamen Simon, hvis jeg bliver ved med at gå ind i de her følelser, så kommer de jo til at styre alting. Så kommer de jo til at være der hele tiden. Jamen de er der jo hele tiden. (laughs) De er der jo. De ligger jo lige ned under overfladen. Jeg oplever det igen og igen, når jeg har klienter, at når vi lige rammer det ind fra den rette vinkel, jamen så ligger de jo lige der, lige under overfladen. Ja, så kommer de frem, men de er jo ikke væk, bare fordi de ikke er fremme, bare fordi vi holder dem nede. I virkeligheden så styrer de jo endnu mere, jo mere du prøver at holde dem nede. Fordi du skal bruge så meget energi på at holde dem ud af syne. Hvis du vil have, at dine følelser ikke skal have lov til at styre dig. Ikke skal have lov til at styre dine handlinger. så skal du netop lære at give udtryk for dem. Det hele bliver meget mere rent og meget mere tydeligt. Og meget mere nemmere at stå med. Så giver du bare udtryk for, hvad det lige er, du mærker her og nu. Og derefter står det da jo stadigvæk frit for, hvad du så gerne vil gøre. Men så behøver du ikke at skulle undgå at gøre en masse ting af frygt for, at de her følelser kommer op til overfladen. Kan du se, hvordan der ligger en meget større frihed i at være transparent omkring det? Og være tydelig omkring det? Og bare at anerkende, jamen det er sådan, jeg har det lige nu. Det er det, jeg mærker. <laughs> altså, for det er jo det, vi gør. Så behøver jeg ikke at bruge energi på at skjule det. Så er det bare sådan, at det er sådan, jeg har det. Når hvad skal vi så? Vi bruger så sindssygt meget energi på at tale udenom hele tiden. Prøv at lægge mærke til det i de samtaler, du har med andre. Hvor meget energi, vi bruger på at, lige at snakke udenom det, der faktisk er til stede. Det, der faktisk er på spil. Enten som noget, du mærker i dig selv, eller som noget, du mærker hos den anden men fordi vi har lært, eller fordi vi er bange for, hvad der nu vil ske, hvis vi faktisk i sætter det, hvis vi faktisk sætter lys på det, så skal vi i stedet for bruge al vores energi på at undgå det. Og det er derfor at arbejdet med dit indre barn giver mening, fordi hos den der lille dreng, eller den der lille pige, er der en umiddelbarhed, hvor du virkelig kan få lov til at se det, Og det eneste spørgsmål er, om du tør stille dig hen til det. Om du tør tage det alvorligt. For det er jo det, det handler om. Om du faktisk er klar til at tage dig selv alvorligt. Og klar til at tage det, du mærker, alvorligt. Og ikke som noget, der bare skal gå væk. Fordi det ikke lige er belejligt lige nu. Og hvis du selv har børn, så er det her det bedste arbejde, du overhovedet kan gøre, for dem og for jeres relation. Fordi alt hvad der ligger uforløst i dig. Alt hvad der ikke har fået lov til at komme til udtryk. Jamen det kommer jo til at være styrende i dit forhold til dine børn. Hver gang at de trykker på dine knapper. Hver gang at de lige rammer ind i de her gamle mønstre i dig. Som så hvis vi er rigtig uheldige. Så kommer vi til at lade det gå ud over dem. Fordi så er der også bare dem, der er og dem, der er åndssvage og møgungere og <laughs> hvad ved jeg. <laughs> Men hvis vi tør tillade os selv at se, at det faktisk er fordi, det rammer ind i noget i os. At der er en dybere usikkerhed eller følelse af utilstrækkelighed eller magtesløshed, som får lov til at komme til udtryk. Så behøver det ikke at gå ud over dem længere, fordi så er det noget, vi tager på os som voksne. Noget vi tager alvorligt. Og det er der, at du har mulighed for at komme ud på den anden side. Lige så snart de her gamle ting får lov til at komme op og reelt får lov til at komme til udtryk. At du tør lade dig selv blive set i noget af det, som ellers kan føles allermest sårbart. Hvis det jeg snakker om her. Vækker nogen undren Eller spørgsmål. Eller ja, hvad som helst. Noget som du har lyst til at få noget afklaring på. Eller måske også bare noget du har lyst til at dele. Så er du altid velkommen til at. At skrive til mig. På simonsnabelag.kropsvis.dk Eller find mig som kropsvis. På de sociale medier. Og ellers så. Vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag. Hej.